0: Segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 1 al 3 Vamos a leer la palabra de Dios Recuerde, le recuerdo algo importante Por si usted no lo sabía o se le ha olvidado Yo le voy a recordar La Biblia, la Biblia Tiene una, présteme su Biblia hermano por favor Y digo présteme, no me decía Ay el pastor no trae Biblia No, lo que pasa es que yo la traigo aquí en mi tablet ¿verdad? La Biblia este libro que tiene, ¿cuántos libros? Esa. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? ¿Y cuántos del Nuevo? 27 Mira, esta Biblia, 66 libros Es la Palabra de Dios Gracias por ese, amén, gracias Esta Biblia es la Palabra de Dios ¿Cuántos lo sabían? ¿Lo sabe usted? Es Palabra de Dios Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y le recuerdo que este libro no tiene errores. Escúcheme bien, este libro es inerrante, no contiene errores, porque por ahí andan diciendo, ah, no, okay, yo lo escribieron hombres, no, que okay, ahí hay, hay contradicciones, no. Ahora, no me vaya a venir diciendo, Pastor, un día yo encontré que le faltaba tilde a una... Sí, sí, yo no estoy hablando de esos errores. Esos son errores de imprenta. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y usted tiene que entender, lo que dice ahí, así es, nos guste o no nos guste. Lo que dice aquí se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Diga lo que diga, gane España o pierde España. Esto que dice aquí se va a cumplir. Hoy juega España, ¿verdad? Ya vamos a avisar cómo van. Le gustaría, ¿verdad? Que ustedes quisieran ver ahí en la pantalla... Este libro que se llama Biblia no contiene errores y todo lo que ahí dice así es aunque alguien venga y me diga no pastor yo en eso no creo porque hay personas fíjense que creen en alguna parte de la Biblia pero en otras no y déjeme decirle toda la escritura es inspirada por Dios y útil útil por lo tanto no la menosprecie y por eso leemos la Biblia. Hermano, bueno, a, mí, a mí me fuera más fácil venir aquí a pararme, a agarrar un tema y darle a hablar y a mí al fin de cabo me gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Pero si usted se fija, mis prédicas son basadas en la Biblia y le doy hasta 20 versículos bíblicos muchas veces el que tenga oídos por oír que oiga y el que quiera anotar que anote y el que quiera sacar provecho, ¿por qué? Porque no son mis palabras las que lo va a cambiar, sino la palabra de Dios. Así que, hermano, Denle un aplauso a la palabra de Dios, por favor, que vamos a leer esta mañana. Y como decía mi pastor, un día que estuvo aquí él dijo, "Póngase de pie para, en honor a la palabra de Dios." Y por eso nos ponemos de pie. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice, "Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días o sea en los tiempos que estamos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento o sea de su segunda venida porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y que por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, si según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra Espíritu Santo pongo en tus manos este mensaje para que seas tú ministrando hablando y convenciendo Señor gracias papá en el nombre de Jesús amén y amén tome asiento por favor hermano hay algo que por años yo había malentendido este el versículo 9 específicamente Pongan el versículo 9 por favor Yo lo había entendido mal Quiero que note el versículo 9, vuélvalo a leer Y quiero ver si usted nota lo que yo también no había notado Siempre yo dije esta frase así Que el Señor es paciente para con todos pero verdad que no dice así, ¿Cómo dice ahí, note algo, este pasaje es para la iglesia no para el mundo, ahora ah, entonces quiere decir que es la iglesia la que tiene que proceder al arrepentimiento, el apóstol Pedro escribe una segunda carta, y se le escribe a la iglesia No la está escribiendo al mundo Fíjese bien Se lo escribe a la iglesia Y, en, y les dice Tienen que entender algo Vienen tiempos donde Van a haber muchos burladores Gente que va a empezar a decir, ay oh, Dios, y todavía estás esperando la segunda venida. No, no si ya hay ratos que dicen lo mismo, desde 1900, y mira yo me acuerdo. Y la gente empieza a hablar, y se empiezan a burlar, y así es, y existe hoy en día. Hay burlas, hay chistes, hay memes de la segunda venida del Señor. Películas que se burlan de todo esto, y nosotros sin percatarnos a veces, ¡pum! Fum, nuestro cerebro, nuestros hijos por no entender eso, porque nosotros no se los explicamos Vienen y creen que esto es un cuento Entonces la iglesia empieza a vivir como que si no existiera O como que si nunca va a existir la segunda venida del Señor Y entonces dice el apóstol Pedro, mire, hay muchos burladores que ¿Dónde están? Si las cosas siempre están iguales Pero viene y le dice pero esto se ignora voluntariamente porque sí lo saben. Pero lo, se hacen los ignorantes, dice, de que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que existe existe porque Dios lo creó con su palabra. Mire qué poder de la palabra de Dios. Dios lo creó con su palabra y esa palabra creó todo lo que existe. Pero dice que también eh, subsiste por el agua. Y usted lo sabe. Lo sabemos, medio entendemos de geografía Sabemos que es más el agua que hay Que lo que es la tierra en sí En nuestro mundo existente Entonces, pero dice que fue anegado en agua ¿Cuándo? En los días de Noé ¿Se recuerdan? En los días de Noé Fue desecho, fue destruido y, y todo el mundo desapareció Ahora, pero ahora dice el Señor La tierra que existe hoy Está destinada para el fuego para que sea va a ser destruida en el día del juicio y eso tenemos que volver a entender que viene un juicio de Dios y donde va a destruir todos los cielos y la tierra con fuego va a ser destruido con fuego todos los elementos van a arder y todo lo que existe en la tierra va a ser quemado ahora y entonces qué va a pasar con nosotros ah, es que esa es nuestra salvación viene el Señor y envía su salvación para librarnos y qué va a pasar en su segunda venida Él va a arrebatar a su iglesia, nos va a sacar de todo esto nos va a libertar de todo esto y va a traernos salvación de tal manera que cuando sentir que ya te quemas, el Señor te lleva ahora eso tenemos que volverlo a entender, a creer y a confiar y dice y si así dice cómo no debemos de estar eh, pendientes de que eso va a suceder y cuidándonos y esperándonos a que eso venga y que Dios nos libre pero a veces se nos ha olvidado a la iglesia y empezamos a vivir la iglesia como que si nunca eso va a suceder pero dice usted pastor así decía mi mamá y mi mamá ya se murió sí porque el día que mueres hasta ahí llega tu oportunidad también de salvación y si tú no haces, no tomas en cuenta esto qué va a suceder te vas a perder, mire lo que dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca Porque si tú no procedes al arrepentimiento vas a perecer y aunque tengas 50 años de ser evangélico aunque te congregues y sirvas y prediques la palabra de Dios Si no procedes al arrepentimiento Dice el apóstol Pedro y dice la palabra de Dios Dice para que no queriendo que ninguno perezca Y alguien me puede decir Pastor pero yo ya me arrepentí Miren hace años yo era un borracho y yo ya no lo soy Ah, bye. Pero no habla solo de un cambio de una cosa en tu vida Sino que el arrepentimiento Y ahí vamos a ir entrando en, en materia del tema eh, póngame el tema por favor, eh, 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 vamos a hablar de un giro de 180 grados, ese es el tema, un giro de 180 grados, para los que entendemos de grados, para los que entendemos esto un poco y dice ahí mira un giro total en tu vida, un giro de 180 grados, le voy a explicar cuántos eh, los grados que tiene ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Una esfera? Una circunferencia, gracias Está aquí Tenemos eh, Arriba Digamos cero Luego 45 90 180 Creo que 270 360 A veces decimos Hay que dar un giro de 360 grados No, porque el giro de 360 te vuelve al mismo punto el giro de 360 es hacer esto, ¿ve? esto es un giro de 360 y vuelvo a quedar para el mismo lado. ¿Cómo es el giro de 180? Cambio de dirección. Estaba para allá y el de 180 me lleva en dirección opuesta. Por eso es importante y vamos a ver qué significa eso. El arrepentimiento, veamos ahí algo. Un arrepentimiento, ¿qué es? Es un profundo cambio de mente, pero que involucra... El cambio de dirección de vida. Ya no podemos andar por los mismos paisajes que andábamos antes. Requiere un cambio de mente, pero de vida también. No, no, no. Ya ahora, ahora ya soy evangélico. Pero sigues viviendo igual. Tu vida sigue igual. En lo mismo te comportas igual, vivís igual, hablas igual, pensas igual. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el giro? Le voy a poner una ilustración. Imagínese que usted va en su carro y va manejando en su carro y va feliz rumbo a algún lado. Pero de repente, unos metros adelante de usted, usted se percata que el puente que iba a pasar se derrumba. Pero empieza a ver a temblar todo y se derrumba, pero no solo se derrumba el puente, sino que todo lo demás se viene derrumbando y acercándose a usted. Pregunto: ¿qué decisión tomaría? Le voy a hacer un examen. Literal A Me quedo Fijo No hago nada Espero Que me venga todo eso A ver si viene Literal B Corro Y acelero más fuerte Para enfrentarme Lo más rápido de ese hundimiento Literal C Hago un giro de 90 grados ¿Cuál es el giro de 90 grados? Esto Allá voy para allá Allá se está derrumbando todo Y hago esto Un giro pero solo de 90 Y sigo en línea recta ¿Qué sucede? Que siempre me va a venir a golpear Lo que viene de allá Eso significa que Simplemente sigo en las mismas Y literal ¿Cuál era ese? El C ¿verdad? No, C Y literal D Hago un giro de 180 grados Y corro para librarme. Pregunto, ¿cuál literal escoge usted? D, pero así como que D. Sí, o sea. Diga el que tiene el par, ¿cuál escoge? Diga, dígale, pregúntale. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? A, B, C o D. La lógica, la lógica nos lleva a decirlo, oh, todos escogemos el D, ¿verdad? Que el D hago un giro de 180 grados y corro. Eso es arrepentimiento cuando yo entiendo que el camino que llevo me va a llevar a lo que dice el apóstol Pedro y dice todo va a ser destruido, tenés que escapar, tenés que huir, está Dios esperando, Dios no, no ha regresado porque espera que nosotros procedamos al arrepentimiento, hacer el giro de 180 grados y correr, huir, escapar ¿por qué? porque lo que viene es duro y peligroso y yo no me quiero quedar ahí por eso pero vemos mucho todavía que estamos así como que dice eh, eh. y no estoy hablando del mundo no no y, y Pedro no le habla al mundo le habla a la iglesia sigamos volvamos a leer el arrepentimiento es un profundo cambio de mente que involucra el cambio de dirección de vida el lado positivo del arrepentimiento es la conversión el genuino volverse a Dios o a Cristo en busca de gracia Es decir voy para allá y me percato que voy a la destrucción Y hago un giro de 180 grados y voy pero no solo hago el giro y me quedo parado Sino que voy detrás del que me salva Ahora volvamos a la, a la ilustración Voy camino todo se está derrumbando allá hago un giro de 180 grados Avanzo, pero vengo y corro y en la medida que corro la destrucción viene detrás de mí para, de, para alcanzarme y entonces llega un momento en el cual mis fuerzas ya no me alcanzan pero de repente veo que abajo un helicóptero me tiro un lazo y esto parece película pero me tiro un lazo y vengo yo y me aviento al lazo y me aferro al lazo y mientras me aferro al lazo todo debajo de mí comienza a caer El que así predico yo Y mientras Y mientras sucede eso Y me aferro Todo se destruye abajo Pero yo no me destruyo Porque encontré al salvador de mi vida El que me rescata, el que me salva Y salva a toda mi familia Ahí está la clave Eso es el arrepentimiento Al que debemos volver Ahora Hechos capítulo 3 versículo 19 Así que arrepentíos y Convertidos, o sea, el arrepentimiento conlleva no solo el giro, sino que lleva el aferrarme a la salvación para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Juan 8.34 dice: Jesús le respondió: De cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ahora <coughs> quiero aclararle algo <coughs> acerca pecado es decir más bien el arrepentimiento implica volverse del pecado que es el pecado todo lo que no honra a Dios y todo lo contrario a lo que Dios dice que se haga entonces pero dice la Biblia que si nosotros seguimos haciendo pecado de cierto es cierto digo que todo aquel que hace pecado lo que sucede es que se vuelve un esclavo del pecado y el esclavo no quede en la casa para siempre Usted puede estar en la iglesia, usted puede estar aquí, puede hacer lo otro, pero si usted está siendo esclavo del pecado, de las cosas que Dios claramente dice no, entonces ¿qué va a pasar? No vas a permanecer para siempre. Viene la destrucción y nos va a alcanzar. Por eso esta mañana quiero exhortarte. Ahora, le pedí al Señor cómo explicarte qué significa que nos arrepintamos. ¿Cómo? ¿Qué significa ese giro entonces pastor y qué puede suceder? Te lo voy a ilustrar con cinco acciones, cinco acciones, quiero ilustrártelo esta mañana Con cinco acciones que demuestran que verdaderamente estás en el arrepentimiento Del cual el apóstol Pedro dice que tenemos que, que proceder a ese arrepentimiento Número uno, lo primero que implica es que tienes que escapar por tu vida es decir huye del pecado huye aléjate corre huye el pecado te va a destruir no coquetees con el pecado no juegues con el pecado huye hay muchos cristianos que quieren vivir en la frontera que quieren permanecer allí como quien dice Ay, no es que, y, y, y no puede un poquito y, y si solo peco un poquito Y si solo saca un pie Huye dice el Señor Huye Hubo un hombre Dios dijo Una, dos ciudades Sodoma y Gomorra Dijo ha, ha llegado el colmo de la maldad Había una maldad tan penetrada allí Que es parecido a lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo Homosexualismo Y de todas esas cosas metidas en medio Y dijo el Señor no, no ya está aquí pero adentro y en una plática con Abraham, Señor y vas a destruir y si hay tantos justos, no la destruyo. ¿Qué quería decir? Ya no habían justos, ahora en un tiempo hubieron justos ahí, pero ya no habían justos. Al final estaba Lot y su familia y viene el Señor y por misericordia Abraham, porque era el sobrino de Abraham Lot, estaba Lot, dos hijas de Lot, su esposa. Y habían dos hombres que iban a ser los esposos de sus hijas. Y el Señor les permite a todos salir. Pero los dos hombres que iban a ser los esposos. Ah, ah, este pajero, ya está hablando fanático. No creyeron, no creyeron y no quisieron salir. Vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 12. Mire. Dice y dijeron los varones a Lot Eran unos varones que llegaron a rescatarlo Ángeles que llegaron a rescatarlo Tienes aquí alguno más Yernos y tus hijos y tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad Sácalo de este lugar Porque vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor contra ellos Ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No, no es lo que está pasando fe. No es lo que estamos viendo No es cierto hermano Que si entendiéramos eso Estuviéramos de rodillas constantemente Padre líbrame Señor este día guárdame Señor quiero huir Y esto como que eh, Ya va este fanático vos. Ya vas con lo mismo 15 Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot Diciendo levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezcas En el castigo de la ciudad es que si tú estás metido en medio Te vas a ir con todo Y deteniéndose Él los varones asieron de su mano y de la Mujer y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según La misericordia de Jehová para con Él y lo sacaron y lo pusieron Fuera de la ciudad y cuando Los hubieron llevado fuera dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti ni pares en Toda esta llanura escapa al monte No sea perezcas el que tengo oídos para oír que oiga escapa por tus hijos por tu familia corre huye del pecado sabes que te quiero decir algo el pecado alcanza mi hermano puede ser que tú digas ¡no mira yo, yo, yo. ay mira hace 20 años el pecado alcanza y si son 20 años 20 años tienes que estar corriendo corre huye escapa por tu vida Tienes que vivir constantemente entendiendo que si no capas el pecado te va a envolver. Y luego vienen las consecuencias las sufren tus hijos y los hijos de tus hijos. Huye, escapa. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 4. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. El diablo Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Escapa, no dejes. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, y, y, y estas cinco características revisalas en tu vida. Y si esto está pasando en tu vida, entonces estás procediendo al arrepentimiento. Si no, tienes que proceder al arrepentimiento. Huye, no juguetees, no empieces ahí a, a calentar. Ay, ay, hoy sí, mañana no. Cuidado. Hoy estamos en unas fechas donde muy fácil Puedes caer, cuidado, escapa Segundo, no mires atrás Segundo, no voltees, olvídate ya del pasado Deja tu pasado ya He aquí dice el Señor De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas, ya no vivas en lo viejo, ya no olvídate de tu pasado, ya no regreses a eso, ya no, no tienes que ni voltear a ver, cuando escapes tienes que escapar con tu frente en alto y viendo al autor y consumador de la fe, no viendo, ay, 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 ay solo una, no mires para atrás, no mires para atrás mi amado hermano yo estoy aquí esta mañana en nombre del Señor y no estoy aquí para fiscalizar tu vida sino más bien para exhortarte en el nombre de Jesús una exhortación con amor para tu vida y por eso te voy a seguir repitiendo estas frases el que tengo oídos para oír que oiga Génesis capítulo 19 versículo 24 entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Es decir, hermano cuando Dios dice algo va a suceder, no es que a, 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 quizás no pase, va a suceder. Versículo 26, entonces la mujer de Lot que ya había empezado a escapar, ya había huido, el ángel la agarró y la arrebató y la sacó de la ciudad. Pero cuando la mujer iba, se acordó de los pepinos, de los puerros, se acordó de los melones, se acordó de todo. Ay, amor, no va corriendo. Ay, mi casita. Ay, mis amistades. Ay, mi, mi fiesta. ¿A ¿Cuántos de ustedes le dijeron? Ay, no te vas a hacer evangélico porque ya no vas a bailar. No sé cuántos le dijeron que sea. Ay, si te haces evangélico, te vas a arruinar. Vas a dejar esto, vas a dejar lo otro. ¿Sabes qué, hermano? No mires atrás. Ya no mire para atrás porque va. ¿Sabe lo que sucede? La gente queda paralizada. Cuando mira atrás, ni se percata. Y ya no, ni avanza, ni Se quedó paralizado. Ya no hay nada en su vida. Peligro, peligro. Números capítulo 11, versículo 5. Hablando de lo que estaba, yo les mencioné. El pueblo de Israel, el Señor, lo saca de una esclavitud de 400 años. Vea, fíjese bien. Lo saca de una esclavitud y mire lo que sucede Van avanzando Dios los hace libres porque desde el momento que Dios los sacó ya eran libres Ya no eran esclavos Ah pero en los primeros problemas que pasaron qué querían Ay me acuerdo mire lo que dice ¿ve? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Choto Fíjese bien sí, Eso quiere decir de balde gratis no, no, sí, ay, yo no tenía que trabajar, me daban de comer. Hay gente que le encanta la esclavitud, hay gente que vive acordando, ay, me acuerdo. Mire, hermano, hay personas que dan su testimonio y empiezan y se paran aquí. Ay, yo, hermano, porque no me conoce, usted, yo era, mire. Y mire, pasan de todo el testimonio, el 90% son héroes del mal, ay, mire. Mire, yo, yo agarraba la pistola y mataba. Y, y tres. Ay, mira, mira, las mujeres me caían allí. O sea, Parecía que está disfrutando, ¿verdad? Está disfrutando de su vida vieja. Eh, añorándola. Mmm, mira, ¿por qué no? Ahí me ve, ahí donde me ve. Pero todas las mujeres me perseguían. Y yo te. Era que emocionado porque. Y triste porque ya no lo persiguen. Entonces, o sea, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Porque te vas a estar acordando, mire, sigamos leyendo, nos acordamos del pescado que comías, comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los sacos. Y ahora... Ay, Dios, nuestra alma se seca, pues nada, si no manaba en nuestros ojos. Ay, Dios, ya me acuerdo, las fiestas que hacíamos navideñas antes. Mm, mamita, ay, ver que, mira, una, una un fiestón. Esta casa no cabía la gente. Pero, y ahora, ay, Dios, Solo nos ponemos a orar. ¿De alguien que tiene la parte? Están hablando. Es que ahora, qué aburrido. Solo este maná. Ay, mi papá, ya ya va a venir mi papá a decirnos ahí. Hijos, oremos, démosle gracias. Ay, no, yo me acuerdo antes cuando llegaban todos los bolos a la casa. Qué alegría, ¿verdad? Y qué felicidad! ¿Y te acuerdas de los pepinos, de los puerros, de los ajos, de los melones? Y, ah, qué, ¿verdad? Y, ah, ¿verdad? el año viejo, ¿Cómo, ¿cómo es esa canción, yo no olvido el año viejo oh. Por eso el apóstol Pablo dijo Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Le voy a explicar algo ¿Se ha fijado usted que está de moda? El que, ay, me voy a juntar con los ex ¿Se ha fijado usted eso? A los 40, después de hoy, oh, hoy tengo 50 años de haberme eh, graduado. Y vamos a reunirnos con los ex, ah, quizás en el cementerio, pero lo va a reunir. Hoy tengo, mire, voy a tener una reunión con mi ex. Es que ya eso ya pasó, hermano. Mire, déjeme decirle algo. Lo que pasó, pasó. Fue sumo, En su momento fue lindo, pero eso ya pasó. Ya estuvo. No puede volver atrás, siga adelante busque de Dios es que mire yo he visto hermano y le voy a contar mi experiencia yo he visto, lo he visto Cuántas personas vuelven a su ex, sus ex y todo lo ex y quedan trabados en lo ex y dejan de ver hacia adelante al futuro hay momentos en la vida que eh, hermano esto que estás viviendo ahora es tu presente y tienes un futuro adelante ¿Pero para qué quieres retroceder? ¿Para qué quieres ir atrás? Mm, mira, me acuerdo cuando estaba en kinder Y nos vamos a juntar con todos los de kinder Pero ya no es lo mismo Ya no puede ser igual Es que ya pasó Si sí, razón tenía mi hermano José Ya lo pasado, pasado Es que, que no podés volver atrás No podés estar bien y disfrutar Ahora, diferente es que de, de tu pasado ahora son amigos, conocidos eso es otra cosa Pero que ahora vi que vamos a, a recordar Y qué vas a ir a recordar Los pepinos imagínese usted Le voy a poner este panorama <coughs> imagínese que el pueblo de Israel Luego entra a Egipto eh, Perdón a, a, a la tierra prometida Estando en la tierra prometida Conquistan con Josué Y de repente diría Josué Esto no es bíblico lo que le voy a decir Y de repente diría Josué <coughs> eh, Pueblo de Israel quiero decirles algo eh, vamos a, nos vamos a ir a juntar con los ex allá a Egipto Y vamos a ir a estar con mis ex y les voy a demostrar que hoy soy libre Así que los ac acompáñenme los que quieran ir, sale la excursión mañana El avión sale a las 3 de la tarde y vamos para Egipto Y todos allá a recordar los puerros, los melones Digo, pregunto, ¿qué diría Dios de eso? Es decir eso era la esclavitud quiere volver a la esclavitud no vuelvas atrás no mires tras de ti escapa primero no mires tras de ti dos tercero libérate del peso que te hunde hebreo 12.1. por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ahora el peso que nos queda tenemos que aprender ok voy hago el giro 180 grados comienzo a huir no miro para atrás pero hay un peso que te va quedando y ese peso no te deja correr con la suficiente fuerza y cosas cuál es ese peso hay situaciones como pecados internos, cosas como amarguras, rencor, odio, egoísmo, envidia, celos, chismes, murmuración, rebeldía y mucho más que están aquí adentro, probablemente ya no, antes eras drogadicto y ya no lo eres antes eras eh, eh, alcohólico y ya no lo eres, antes decías malas palabras y ya no las dices pero hay cosas de las cuales tienes que despojarte, tienes que librarte Despójate de todo peso y del pecado que nos, nos acecha Lucas 21, 34 dice Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez Y de los afanes de la vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Míres, Cuidado, libérate, rompe eso Voy rápido porque el tiempo me está corriendo Cuarto, ah y lo cuarto es esto Defínete Defínete No puedes estar así como Hoy sí, mañana, no, no. Defínete ¿Cuántos jugaron Pase sin? ¿Cuántos son de mi época que jugaron Pase misin? Levántame la mano los que jugaron Pase sin. ¿Verdad que era bonito jugar Pase misin? ¿Cuántos quieren jugar aquí? Vengan a jugar aquí no. vale. ¿Cómo era ese juego? Recuerden ¿Qué era? Se ponía, recuerdo, más o menos Se ponía Vengan hermano, vamos a jugar Pase misin. Se ponían así, ¿verdad? Frente, así, era, ¿verdad? ¿Y, y, y cómo era el tema? Así. ¿Qué? lo está. Entonces se ponían así, Levanten las manos. Se ponían así. Y entonces venía y lo, había los demás Pasaban alrededor, ¿verdad? Ah, en medio, así. Ah, así, algo así, digamos. Chate, vení, vení, ayúdame. Vamos a jugar, pasen mis Vea, defínase, no pierda de vista. No estoy jugando, esto es en serio. Defínase. Chati, vení. Si nosotros estábamos así, ¿qué hacíamos? ¿Y con qué decir? Como solo con el Ah, espérame, pues. Entonces, se ponían dos así, y venía y pasaban así. Pero era una fila, ¿verdad? Una, varios y pasaban así digamos pasaban así y pasé mi sin pasé mi son por las calles y entonces con quién te quieres ir con el sol o con la luna con quién te quieres ir con el diablo o con Espera <risa> ok Fíjense bien, y entonces ¿qué había? Yo aquí decidía, me definía por el, digo, por el sol, no, por el sol o por la luna, digamos que sí. Entonces yo decía, mmm, la luna, entonces ¿qué hacía? Me soltaba y me iba aquí. Ahora yo estaba definido de qué lado estoy. No sé si me está entendiendo. Pero yo no podía decir, ¡Ama! espérese, espérese, un ratito aquí, eh, espérese otro ratito. No, 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 defínete. Y al final, ¿cómo se ganaba? ¿Quién tenía más? ¿Quién tenía más? Ese es sí el que ganaba. Aquí no es el que tiene más, aquí gana el sabio, el que sabe escoger. Dale un aplauso a mis artistas, por favor. Ahora, ¿qué es definirse? Vea, primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2.15 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre que dice No está en él Porque todo lo que hay en el mundo Y el mundial también Los deseos de la carne los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo ¿Qué le pasa al mundo? Pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Aleluya Los que creen Los que se definen por, Hay que definirnos Es que Tienes que de saber con quién estás. No podés, en la Navidad voy a estar un ratito aquí con el mundo. Y en Enero me reconcilio y vengo. No, definite con quién quieres irte. Es que esto es que tú una decisión clave. No podés juguetear, no podés coquetear, no podés hacerle ojitos al mundo. Huí porque el mundo te va a destruir huir, tenés que huir, tenés que tom tomar una decisión porque todo lo que está en el mundo Te voy a decir, poner un ejemplo, usted y yo estamos viendo lo que actualmente está viviendo el mundo el mundo está viviendo una ola pero no de COVID sino que una ola donde los está envolviendo como en el tiempo de, de los romanos Tenían unos coliseos donde entretenían a la gente Mientras los gobernantes hacían lo que querían Y tomaban control de todas las cosas La gente vivía en esos coliseos Y ahí les ponían de todo y Ahora estaba leyendo hace poco que eh, qué era lo que ellos comían Mientras veían cómo gladiadores se mataban Los leones mataban a los cristianos Y ellos y que comían cacahuetes, comían cosas Y eso andaban vendiendo así como el estadio pues Note lo que está pasando hoy en día. Usted mira que hoy en día el mundo está entreteniendo. Es, es increíble cómo eh, estamos viendo la, la gente ¡guau! llora. Ayer sucedió algo en nuestro país. Vino uno de los artistas, dice, más esperados. Pero en este año han venido cantando de artistas como no tenemos aquí a, todo el, a otros países del mundo andan por todo y, y la gente vende lo que tiene la gente hace todo por estar en esos lugares aparte de algo que yo no digo que, que a mí a mí me gusta el fútbol y, y qué bueno que ganó argentina y qué bueno que perdió no no que ganó argentina y, y todas esas cosas verdad me gustan y cuando tengo espacio lo veo pero no, no es lo, no voy tras esas cosas. Pero hay gente que por eso ay, ya deja de congregarse, ya deja de... ¡Ay, hoy juega ¡Ah, no, hoy no voy a ir a la iglesia! Bro. Así, o sea, ¿cuál es tu definición? ¿Dónde estás parado? Porque todo eso va a pasar, si acaba. Cuando yo tenía, era un adolescente, estaba estudiando en el colegio. Yo recuerdo algo, mire eh, Creo que fue ahí por... Argentina 78 <risa> Se emociona ¿eh? Yo creo que fue por ahí Argentina, Después de Argentina 78 vino España 82 que vea que estoy en la jugada Creo que fue España y sentido entonces No, Argentina 78 Hermano Desde ahí creo yo que empecé yo Donde yo me empecé Y para mí era vida eso y yo, la, los álbumes que siempre han salido del mundial Y todo, y, y aquellas, habían unas cosas así donde toda la programación Y no ponía quién ganó, cómo quedaron Y los pronósticos, y emoción! ¡Eh, pero cuando el mundial se acababa Y eso es lo que le quiero compartir Me generaba una tristeza Un dolor Era algo inexplicable Hoy ya lo entiendo, pero ni en aquel momento Era... Era como, me quitaron la vida Claro, ¿sabe por qué? Porque eso era mi vida Eso era para mí la vida Porque yo, era todo. Nosotros nos salíamos del colegio Para ver los partidos No, ya no había tales de que en el celular No, ¿cuál celular? En el zapato tal vez Pero en el momento era nosotros eh, Corríamos en la casa de alguien O a algún almacén donde los pasaban En los televisores No en pantallas, en los televisores era nuestra vida. Pero cuando eso se acababa, ¡pum! venía la muerte. Y era, ¡puff! ¿y ahora qué? Claro, no era como hoy, que ahora hay más torneos que gente que vive en el mundo. Allá no, se acababa un torneo y para que sucediera otro. Y esperábamos cuatro años para el Mundial y no sé cuánto para otras cosas. Pero el problema es esto, hermano. Que si no nos definimos, nos va a absorber y nos va a comer. Oye esto, Daniel, ¿se recuerda de Daniel? Capítulo 1, versículo 8. A Daniel le tocaba definirse, estando en, en Babilonia. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No quería, yo no quiero. Yo no sé cómo explicarle esto, porque no se trata de. Uy, mamá, pero, ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Creo que ese es el pasaje que más nos va a definir: si estamos con Dios o estamos con el mundo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso te define Y lo último Aférrate a tu salvación Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¿Cómo tienes que Lo, lo último Cuando ya estás definido Vas y corres Y te lanzas de ese lazo Que les hablaba Y lo tomas y te aferras Aunque te duelan las manos No te sueltes Porque si te sueltas Te vas a hundir Aférrate al Señor Agárralo con todo Mira, es que siento un jalón del mundo Agárrate de Cristo Métete más con Dios Busca de su presencia Busca de su gracia Ponte, te ve a orar Clámale al Señor Clama cuando sientas esos jalones Hacia el pecado Padre, sálvame Aférrate No te sueltes Dice la escritura Apocalipsis 3.11 He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona No permitas que nadie te la robe Dios te ha dado una salvación tan grande Y, y, y estaba esquivando este versículo Hebreo 2, 1 no, Quiero que lo, lo leas Capítulo 2, versículo 1 Por tanto es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que no Los músicos por favor No sea que nos deslicemos Oye bien, fíjate bien con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Pásenme el versículo por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo la vas a descuidar? tienes que definirte y tienes que afianzarte de tu Dios eh, porque si no hermano nos vamos a perder voy a repetirle los, los, los cinco puntos, número uno primero escapa por tu vida, huye, huye si me ayudan allá repito por favor escapa por tu vida, huye, número dos no mires atrás número tres libérate del peso que te hunde, número cuatro Defínete, no ames al mundo. Número 5, aférrate a tu salvación. Ahora concluyo con esto. Póngase de pie, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Hermano, dice el apóstol Pedro. Amados hermanos, dice, quiero quiero exhortar lo despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento Quiero que entendamos Dice el apóstol Pedro Y ahora el Espíritu Santo A través de la Escritura Quiero exhortarlos Dice el Señor A que entendamos una cosa Es que el Señor no ha venido todavía No porque retarde su promesa no, sino porque es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie perezca. Él no quiere que nadie de los suyos perezca. Sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios nos está dando la oportunidad cada día. Mi oportunidad puede acabar hoy. Si yo muero hoy. Pero Dios no te da la oportunidad, amados hermanos. La vida cristiana no es una vida para vivirla como caica, al fin y al cabo soy salvo. No es así, déjenme decirle y con toda autoridad se lo digo: no es así, no es ah, yo ya recibí a Cristo y ya estuvo. Y... No, porque Dios va a juzgarte por tus obras. Por tu forma de vivir Tu manera de actuar Porque si has creído en Él Vas a vivir como Él No vas a vivir Como el mundo ¿A quién te pareces? ¿Ha visto usted que es tremendo cuando los hijos no me parecen a los papás? ¿Ha visto usted eso? <ríe> ¿Ha visto usted cuando el niño me dice, Miren mi niño Usted lo ve chinito, negrito Y el otro es chelito y... Es tuyo, ¿estás seguro? Que no me parece. <risa> ah, pues así es esto. Tu forma de vida demostrará: Hijo de quién eres. Tu manera de hablar demuestra: Quién es tu papá, tu mamá. Tu manera de actuar demuestra: Hijo de quién eres. Hijo de quién eres. Quién es tu papá, quién es tu mamá. Y tienes que parecerte a tu Dios no se trata solo así aquí estoy pasa, pase ya lo tengo y ahí lo tengo guardado y está en la caja fuerte no no, no, no tienes que saber huir escapar todos los días escapa, escapa, escapa y te voy a decir algo estamos viendo hoy en día una iglesia te lo digo con respeto pero tengo que decirte una iglesia más mundana una iglesia que se está co coqueteando mucho con el mundo Estamos olvidando que hay Un poder superior Nos estamos olvidando Que el Espíritu de Dios Está en medio de nosotros Y que el Espíritu nos cela Que el Espíritu Santo Está esperando Que nosotros vivamos Como dice la Escritura De una manera santa Y piadosa Que vivamos Santificándonos Como veíamos el domingo pasado Santidad absoluta Corriendo tras esas cosas, hermano, porque te darás cuenta que esas cosas, si bien te producen placer, te chupan la vida. Pero cuando estás en la presencia de Dios, no te chupa la vida, te da vida y te impulsa vida. Y en la medida que te santifiques, vas a ver que te vas a sentir más liviano, más con más poder, y tu entorno va a comenzar a cambiar. Todo tu entorno va a cambiar, por lo tanto. Dice la escritura pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjate bien puesto versículo 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Esperando y apresurándoos Para la venida del día de Dios En el cual los cielos Encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados Se fundirán Pero nosotros Esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva En los cuales mora la justicia Versículo 14 Por lo cual oh amados Estando en espera De estas cosas Procurad Con diligencia Ser hallados ¿Por Él? ¿De qué manera? Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Te das cuenta? Pregunto, ¿por qué clase de iglesia viene el Señor? Una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejanza. Imagínate una esposa esperando... En la boda Y los dos esperando Y de repente Llega el día de la boda Y el esposo está aquí parado para Esperando que entre la esposa Y viene el, Y de repente aparece la esposa Enchancletada Despeinada Con el delantal Porque estaba cocinando O sea ¿Tú crees? ¿Qué va a decir el esposo? Dios viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga. ¿Qué son las manchas? El pecado Y como el esposo Ha hecho para esto Derramó su sangre hasta la última gota Para que no tengas mancha Cuando Él venga Por lo tanto todos los días lávate con la sangre De Cristo Mientras Cristo venga que la sangre De Cristo corra por tus venas Y todo tu ser pero ¿qué son las arrugas? Es la falta de santidad. ¿Cómo se quitan las arrugas? Santifícate todos los días. Ponte crema de santidad en tu piel para que se vayan las arrugas. Porque Dios no quiere una esposa arrugada. Dios quiere una esposa sin mancha y sin arrugas. Quiere decir que si hay arrugas en nosotros No nos vamos a ir con él. ¿Sabes lo que tenían las cinco vírgenes insensatas? Arrugas ¿Sabe qué pasó? Se quedaron Y cuando llegaron a tocar la puerta La puerta ya estaba cerrada Que no te suceda eso a ti Pero ¿sabes qué? Hoy hay esperanza para nosotros Hoy hay esperanza porque el Señor exhorta y advierte y dice, hijo, hija, yo vine para santificarte, yo vine para limpiarte, yo vine para salvarte, para restaurarte, para darte vida y vida en abundancia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile, Señor, santifícame, Señor. Yo necesito volverme al arrepentimiento, yo necesito esta mañana ser diferente, yo quiero ser nuevo, yo quiero que me renueves, yo quiero que me transformes Señor esta mañana, aleluya.